0: Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra Merhaba, Vaka İname'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ile birlikte yapıyoruz. Merhaba Ömer Bey. Merhaba, merhaba. Bugün konuğumuz Kenan Kocatürk Merhaba Kenan Bey.
1: Merhabalar, iyi programlar olsun.
0: Merhaba, hoş geldiniz Kenan Bey. Vaka de son iki haftadır kültür sanat alanından salgın döneminde memleket manzaralarını aktarmaya çalışıyorduk. İki hafta önce tiyatro sektöründen, geçen hafta da müzik sektöründen bahsettik. Bu hafta konumuz yayıncılık sektörü. Yayıncılığın sahne sanatları olan müzik ve tiyatrodan tabii ki ayrı bir tarafı var. Yani sanal konserleri bir tarafa bırakırsak ya da gösterileri tiyatrocular ve müzisyenler konserlerin yasaklanmasıyla çok zor bir dönemden geçiyorlar. Kitap okumak için insanların bir arada olması şart değil ama e, kitap almak ve kitaplara bakmak için ya da kitap fuarlarına katılmak için yine insanların bir arada olması haliyle gerekiyor. Öte yandan internet üzerinden işte kitap almak belki mümkün. E, her halükarda yayıncılık sektörünün sorunlarını bu hafta ele almaya çalışacağız. Konumuz Kenan Kocatürk, e, literatür yayınlarının Kurucusu ve sahibi, yani kendisi de bir yayıncı, hem de Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün yayıncıların e, sorunlarından da haberdar. E, Kenan Bey, genel olarak e, hem genel olarak hem de özel olarak bu salgın sürecinde e, yayıncılar olarak ne durumdasınız? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Şimdi e, aslında Türkiye'de yayıncılık sektörünün çeşitlilik açısından bakıldığında yılda yeni 67 bin yeni başlık yayınlayan, ilk kez yayınlayan bir dönemden sonra e, pandemiyle karşılaştık. E, 2020'nin e, ilk üç ayında aslında ciddi bir büyüme vardı sektörde. Yayıncılık sektörünün e, üretimde de e, satışlarında bir büyüme vardı. Birden pandemiyle karşılaşınca tabii hepimizin yaptığı gibi herkes evlere çekildi. Yayıncılık sektörü tabii e, editörlerini dış, e, evlere gönderdi. Sadece lojistik hizmetler yapılmak üzere e, sağlık tedbirlerini alarak e, faaliyetimizi sürdürüyorduk. Fakat Mart'ın sonunda yani Nisan başından itibaren hani e, insanlar evlere çekildi ama bu çekilmenin sonunda evet filmler izledik, sohbetler başka şeyler yaptık ama birdenbire e, bizim hep Öteden beri söylediğimiz Türk okurunun, Türkiye'deki okurun kışla yazarıyla çevirmenli sıkı bir bağ olduğunu söylüyoruz. Buna bazen böyle hafifte dudak büklüyor. Ya nereden çıkartıyorsunuz? Hani kitap okunuyor mu ülkede diye böyle tuhaf, bilmediğimiz e, kaynaklara dayanarak işte Türkiye'de işte e, 10000 bin bir kişiye kitap düşüyor gibi bir takım kaynaklar sunuyor. O kaynaklarında da kütüphanelerdeki e, Aboneliklerden geldiğini düşünüyoruz ya da oralara iyi olan insanların aldığı ödül kitaplardan. Ama e, inanılmaz şekilde hem yayın evlerinin hem de online sadece online kitap satış yapan siteleri çok ciddi şekilde kitap siparişleri olmaya başladı. Bunu araştırdığımızda aileler evlerinde e, çocuklarıyla beraber kitap okumaya başka aktiviteler de yapmaya başladılar. Bu çok sevindirici bir şey. Özellikle e, çocuklarına, ailelerin, annelerin, babaların kitap okumalarıyla beraber çocuk kitaplarının online'daki satışları neredeyse %200 oranında arttı. E, evlere gönderdiğimiz lojistik hizmetlerde çalışan satış ve dağıtımdaki arkadaşlarımızı tekrar bütün koşulları yerine getirerek depolarımıza ve bu gelen sevkiyatları karşılamaya çalıştık. Tabii kargo şirketlerinin de e, bu hizmete yetişememelerini getirdiği şekilde birdenbire e, iyi hizmet sunma gayreti içinde olmamıza rağmen de küçük aksamalara rağmen kitap satışlarında bir artış yaşandı. Çünkü kitap evleri kapalıydı. AVM'ler kapalıydı ve daha çok kitap e, satışların olduğu yerlerde. Bazı Anadolu'daki eğitim hizmetleri, daha çok yardımcı kaynak ve eğitim kitapları satan e, kitapçılar, e, çünkü eğitimde de bir önemli bir eksiklik olunca insanlar kitaba sarıldılar. Hani eğitim durdu, online şeyinde. Orada bazı cesur kitapçıları, siz evde kalın, biz kitabınızı getirelim diye çok örnek güzel çalışmalarını da gördük ama Haziran sonuna kadar kapalı olan kitapçılar üzerinden daha çok kitap satışları online'a kaydı. Bunları ölçtüğümüzde e, hani diğer sektörler gibi müzik sinema, tiyatrodaki gibi birdenbire bizde hayat durmadı ve tam tersine e, çok istediğimiz gibi olmasa bile bu faaliyetimizi sürdürme şansını yakaladık. Bununla beraber kitap satışlarındaki e, artış ee, tekrar tekrar kitapların basılmasını gündeme getirdi. Evet yeni kitaplar yaklaşık 1700'e yakın yeni kitap çeşidi da, basılmış olmasına rağmen dağıtılamamıştı bu pandemi sırasında. Bu da yaklaşık 5,5 milyon kitaba tekabül ediyordu. Bütün bunlar olurken yeni kitap satışları, e, yeni kitap basımlarımız olamazken tekrar baskılar çoğalmaya başladı. Çünkü e, Türkiye yayıncılık sektörünün, elindeki yayıncılarımızın koleksiyonları satmaya başladı. Çocuk kitapları ve diğer ne satıyorsa online'de bunlar satmaya devam etti. Ta Haziran sonuna kadar böyle geldi. Sonra tabii bu belirsizliğin şeyle beraber kitap evleri yavaş yavaş açıldı ama bugün kitap evlerindeki satışlarda kabaca işte beklenenin geçmiş yıllara göre baktığımızda %50'ler %60'ları ancak yakaladı ama hala e, kitap satışlarının online üzerinden yürüdüğünü de görüyoruz. Bütün bunlar tabii yeni kitapların yayınlanması hızını kesmişti. Yavaş yavaş yayıncılar tekrar yeni kitap yayınlamaya başladılar ama eski hızında ve eski tirajlarında değil. Ee, eğitim ve yardımcı kaynak yayınlarında bir hız kesmeden üretim devam etti, satışlar da devam etti. Orada mesela devletin kendi eğitim kaynaklarıyla bu eğitimin yapabileceği dağıttıkları ücretsiz ders kitaplarıyla eğitim yeterlidir demelerine rağmen bunun öyle olmadı ve yardımcı kaynak kitaplara çok ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve online eğitimlerle beraber o kitap satışları yükselme var. Kültür yayınlarında ise diğer sektörlere geliyor. Biz hani yüzde onluk bir küçülme görüyoruz. Kültürden kastımız hani kurgu kurgu dışı çocuk yayınlarının toplamında böyle bir şey geliyor. Tabi okulların Eylül ve Ekim ayında okulların açılmasını beklerken onların açılmaması nedeniyle e, kitap evlerinin Normalde Ağustos ayında sipariş edip de stoklarına koydukları çeşitleri hayata geçmeyince e, üniversitelerinde online eğitimde e, eğitimlerine başlamasıyla beraber yayıncılık sektörü beklediği satışları yapamayacakmış gibi bir noktadaydı. Fakat şöyle bir şey oldu. Yani bir ötelenme görüyorum ben. Eylül ayında ve Ağustos ayında yayıncıların yaptığı satışlar yavaş yavaş Kitapçılarla beraber kendi online satış siteleri ve online sadece kitap satan satış siteleriyle beraber yürümeye devam ediyor. Ama bu hani devam eder mi etmez mi bunu da kaygıları var. Dünyada da yayıncılık sektöründe benzer küçülmeler, benzer şeyler var. Ama başka ülkelerde yayıncılık sektörü ilgili çok önemli finansal destekler oldu. Devletlerin çok ciddi kaynak aktarımları söz konusu oldu. Biz de ne yazık yani bu anlamda çok ciddi bir kaynak aktarımı olmadan bağımsız yayıncılığımız, her zaman söylediğimiz gibi bu bağımsız yayıncılığımızın kendi gücüyle ayakta kaldığı ve zaten hani e, çok da büyük destek görmeden yürüttüğü yayıncılığını sürdürmeye çalışıyor pandemi sırasında da. Burada tabii bunu yaparken de Yayıncılar Birliği olarak biz e, üyelerimizle ve bütün yayıncı arkadaşlarımızla, paylaşlarımızla bu krizden böyle çıkacağını düşünerek çeşitli toplantılarla ayakta kalmanın yolunu bulduk, tartıştık, konuştuk. Sorunlarımızı paydaşlarla olabilecek olan sorunları yani yayıncılara ödeme yapması gereken kitap evlerinin, dağıtımcıların ödemelerinin yapılmasını ile beraber konuşarak, diyalogla bunları çözmenin ötesinde. Bir de tabii bu dijitalleşmeyle beraber bizim Nisan ayında yapmayı ve her iki yılda bir yaptığımız yayıncılık kurultayımız var. Yayıncılık kurultayında ne yapıyoruz? Ülkemizin Telif haklarından tutun, düşünce ifade özgürlüğü ihlallerine kadar birçok konusunu masaya yatırıp profesyonelleşme meselesiyle ilgili yayıncılık sektörünün esnaflıktan endüstriye doğru giden bir yapı içerisinde görüyoruz. Bununla ilgili hem e, kamuoyuna hem kendi içimizdeki içimizde dönük hem de e, yasa koyucuya ya da devlete ya da hükümetlere kültür alanındaki yapılması gereken konularıyla e, ilgili mevzuat iyileştirmelerini tartıştığımız konu Kurultayımız oluyordu. Bunu yapamamıştık. Bunu Haziran ayında yaptık ve inanılmaz bir şey oldu. Yani Haziran ayında bizim davet etmeyi düşündüğümüz ve geçmiş koşul, geçmiş dönemlerde e, ya programın uymadığı ya uçak bileti bulamadığımız, getiremediğimiz önemli yayıncılar ve yazarlar ve çevirmenleri davet ettiğimizi çok canlı, çok dinamik bir kurultay yaptık. Kurultayın açılış konuşmasına uluslararası yayıncılar bir başkanı e, atıldı. Ee, çok önemli e, konutlarımızdan Amin Maluf Türk okuruna bir e, 6-7 dakikalık bir e, merhaba deyip dünyadaki yayıncılığın da bu pandemideki edebiyatın iyileştirici gücünden söz ettiği. E, e, Alfred Manguel Arjantin'den e, bize katılarak sevgili editör ve ya, ya, yayıncı abim Fahri Aral'la beraber ikimizi gözyaşlarına boğan bir Konuşma yaptı. Nazım Hikmet'i nasıl tanıdığını ve Türk Edebiyatı deyince Nazım'dan söz açarak kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevai şiirini okuyarak bizi ağlattı da. Çok güzel şeyler oldu ve yayıncılar kendi aralarında çevirmenlerle, dağıtımcılarla, kitabevleriyle bu pandemi sırasında, pandemi sonrasında nasıl bir e, üretim ve nasıl bir satış, tehlüklerin geliştirilmesi, telif haklarının nasıl dönüşeceğini Dünyada mesela dünyanın önemli telif hakları uzmanlarını arkadaşlarımız konuşmaya geldiler bizimle beraber. Burada yayıncılık sektörü sadece Türkiye'de değil, dünyada pandemiden sonra nasıl bir evrim geçirecek, neler olacak? Ofisler birdenbire tabii Türkiye'de görüyoruz. O koca koca ofislere artık dünyada da ihtiyaç duyulmadığını, herkesin evlerden editoryal çalışmalarını, çeviri çalışmalarını e, sarım çalışmalarını yapabildiğini bugün Türkiye'de biz de bunu görüyoruz. Bütün arkadaşlarımız özellikle yaratıcı e, işleri yapan arkadaşlarımızın evlerinde çalışarak zorunlu olan diğer kadrolarımızın hani, muhasebe ve lojistik hizmetlik arkadaşlarımız ofislere geliyorlar. Dünyanın da böyle bir değişim içerisinde olduğu bir dönemde bu kurultayla beraber aslında uluslararası yayın dünyasında da Türkiye'den e, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı ve Genel Sekreterinin söylediği bir şeydir. Bundan da çok sevinç duyuyoruz ülke yayıncılığımızın kendi içinde yaklaşık 40-45'e yakın yaptığı online toplantılar ve bu kurultayla beraber yayıncılık sektörünün sorunlarını pandemi sırasında tespit edip bundan hızla çıkmak için nasıl bir dayanışma içinde olunması gerektiğini ve bununla ilgili yeni çalışma modellerinin geliştirilmesiyle ilgili sunduğumuz önerilerin dünyadaki başka yayıncılara da önerilmesi bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda tabii dünyada ne oluyor? Bununla ilgili arkadaşlarımız haftada iki kere dünyadaki bütün kültür sektörlerin kültür endüstrisinde, yayıncılık sektöründe dünyada neler oluyor? Bütün o bilgileri derleyip üye arkadaşlarımıza bunları aktardık. Tabii bunun ne gibi faydası oluyor? Birden bir hani demoralize olmuşken moralleniyorsunuz. Dayanışma modellerini görerek inovatif şekilde bu, bizler de burada benzer modeller geliştirmeye çalışıyoruz. Bütün bunlarla beraber tabii e, bir yandan da yayıncılık sektörünün ihtiyacı olabilecek olan yeni yasa tasarımlarına, yeni taslak çalışmaları da bu pandemi döneminde çok daha rahat yaptık. Ee, belki biliyorsunuzdur kültür endüstrisi kıta Avrupa'sında özellikle, Almanya'da, Fransa'da, e, İspanya, İtalya ve Hollanda'da sabit fiyat yasası dedikleri bir yasayla kültür endüstrisi bir kamu gibi diyorluluk. Bu yasanın e, bu türlü yasalarla da korunan rekabet hükümlerine, rekabet kanunlarına Bırakılmayacak kadar önemsenen eğitimin de kültür hayatının da zenginleşmesi açısından önemli buldukları bu sabit fiyat yasaları 1800'lerin sonlarından itibaren hayata geçirdikleri şeyler var. Nedir o? Biz de bununla ilgili benzer çalışmaları yapıyoruz. Bu da dediğimiz şey şu, sabit fiyat dediğimiz hadi belki yazılı kültürün korunması olarak tanımlayabileceğimiz şey. Ee, insanların herhangi bir bedel ödemeksizin her türlü kültür ürününe ulaşmasını sağlayan bir sosyal devlet anlayışı. O da nedir? Yani yaygın kütüphanelerin olması, sınıf kitaplıkları, okul kütüphaneleri, bu kütüphanelerle beraber halk kütüphaneleri, yerel kütüphaneler ve kitap alımlarının e, Almanya, Fransa gibi bir kıta Avrupa'sındaki ülkeler, %9 gibi bir indirimle yayıncının belirlediği fiyattan satın alıyorlar. İnsanların kültüre erişimi, kitaba erişimi bir bedel ödemeden e, hayata geçiyorlar. Tabii bu neyi sağlıyor? Aynı zamanda yayıncının kendi maliyetlerinin e, apart çavuş riskleriyle değil de bir kriterlerin içerisinde kütüphanelere kitap satın alması o yayıncının ilk yatırım maliyetlerini karşıladığı için de e, ayakta kalma ve ki, o ülkenin kendi kültürel çeşitliliği açısından da daha fazla kitap yayınlama meselesi geliyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında bir de tabii kitapçılarda fiyat, aynı fiyattan satılıyor kitaplar. E, herhangi bir şekilde tekelleşmeye izin vermeyen yasalar bunlar. Bir de online e, kitap satıcılarının bir jungle gibi Amerika ve İngiltere'de biliyorsunuz bar, yani özellikle Amazon adını vermekte şey, e, görmüyorum eee online'daki bu yıkıcı indirimlerle bir sürü kitabevi de kapanmasına neden oldu. Biliyorsunuzdur, bazen Nobuzlardan bütün borderlara kadar bir sürü kitabevi kapandı. Benzer şey İngiltere'de de bu sabit fiyat sistemine çıkılır için görülüyor. Fakat Almanya'da gene online satışların hani hayatımızda girdiği için hani her yerden kitap sipariş etmeniz mümkün, karşı çıktığımız anlamına gelmiyor. Almanya'da kitapların satış fiyatı yayıncının belirlediği fiyatlar üzerinden gidiyor. Ee, o zaman da gene pazarın %20'sini Amazon almış durumda. Aynı şey tersten baktığında gideriz %52'sini Amazon kaplamış durumda. Hatta bu kitap çeşitliliğinin ve kitap evinde kitabı görmeden sipariş edilememesi meselesinden kaynaklı şekilde Amazon'un Amerika'da kitap evleri açtığı bilgileri var elimizde, Kendilerini ifade ediyor. Çünkü bazı bölgelerde kitap satışları online'da düşünce onun nedeni olarak o kitap evlerinin Olduğu yerlerde bazen omuzlar ya da diğer kitap özelinin kapanması nedeniyle insanlar orada kitabı görüp de cep telefonundan sipariş etmelerine nedeniyle Amazon'da kitabı açıyor diye bir şey şeyler duyduk. Gerçek galiba bunlarda. Bu anlamda bakıldığında buradaki söylediğimiz şeyin kıta Avrupa'sındaki kitap fiyatlarının artışıyla e, İngiltere ve Amerika'da kitap fiyatlarının artışları arasında çok büyük farklar var. Sabit fiyat meselesi sadece yayıncının belirlediği kitap fiyatları üzerinden satılması ve tekerleşmeyi önlemesiyle beraber aslında sosyal devlet olarak kültür hizmeti e, yapılan yayıncıların kamu e, hizmeti yaptığı düşünülerek hem e, eğitim hayatının hem kültür hayatının zenginleşmesi için ayakta kalmaları için kitap evlerinin özellikle ayakta kalmasını sağlarlar. Ve hemen hemen yani hepimiz biliriz e, gezdiğimizde meslek hastalığıdır. E, her gittiğimiz kasabada ya da şehirde kitapçı ararız. Ben gezdiğim Almanya'da ya da Fransa'da, İtalya'da Küçük kentlerde koca koca kitapçılar gördüğümde çok imrenirim ve kıskanırım. Bunun da hayata geçmesiyle ilgili Türkiye'de Yayıncılar Birliği olarak başlattığımız hem yazar örgütleriyle hem yayıncı örgütleriyle hem meslek örgütleriyle e, çevirmenlerle e, paydaşlarımızla bir yasa taslağının örnek çalışmasını taslak halinde çalışmayla bu pandemi döneminde dijital olanakların getirdiği şeyde bir araya gelmekte veya zamanında zorlansak bile bunları yapabildik. Bir taslak çalışma hazırladık. Çok yakın bir zamanda da hükümete de bunu sunacağız. Uzun konuştum ama herhalde e, bir pandeminin bir e, fotoğrafını çekmek açısından bakıldığında hem bunları yaptık hem de önümüzde bir takım görevler var. Bu görevler içinde hem kitaplarımızı yayınlamak, çeşitliliğini yapmak açısından e, önemli işler oluyor. Bir tek şu değişiyor yavaş yavaş pandemiyle beraber. Evet. Teknolojinin gelişmesiyle nasıl masaüstü yayıncılık geliştiyse, yayıncılık birden gelişti, e, hızla geliştiyse dünyada. Şimdi de bizim print on demand dediğimiz yani sipariş anında üretimli, daha küçük üretimlerle matbaalara gitmeden mesela şimdi bugün öyle hale geldi ki Türkiye'de döviz patladı. Türkiye'nin kağıt üretimi olmadığı için dışarıdan kağıt alıyoruz ve bu patlamayla beraber birdenbire maliyetler arttı. Bu artışla beraber yılda 100-200 tane satacak olan kitapları eskiden mecburen biner tane basıp depomuzda bekletirdik. Şimdi artık yavaş yavaş bu yeni gelen teknolojiyle ve dijital baskı çözümleri teknikleriyle artık yayıncı arkadaşlarımız 50 tane, 20 tane, 100 tane kitapları üreterek en azından o kültür çeşitliliği açısından o eserlerin piyasadan kalkmaması için de çaba arıyorlar. Böyle de bir yeni bir şeyin getirdiği maliyetlerin ve e, sektörün yaşadığı sıkıntıların çözümü olarak da yayıncılar böyle çözümlerde bulmaya başladı.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim Kenan Bey? Yani bu hükümet desteği arasında e, Türkiye'deki hükümet desteğiyle
1: e, uluslararası alanda diğer ülkelerdeki arasında bir fark olduğunu söylediniz. Bir de bu sabit fiyat yasası gibi uygulamanın da e,
0: gene farklılık gösterdiğini söylediniz. Bu açılardan e, ne durumda bulunuyor Türkiye?
1: Şimdi e, birincisi bu destekler açısından bakıldığında Almanya'da benim bildiğim 50 milyar avro kültür endüstrisine destek oldu. HİBE şeklinde. Yani bir e, kredilendirme gibi değildi. Benim Almanya'da yaşayan arkadaşlarım, kardeşim var. Onlar kendi faaliyetlerini Alman hükümeti, mesela biliyorum ben e, bir çevirmen arkadaşıma 14 bin euro e, gönderildi ve aman sağlıklı olun evinizde kalın diye. Bizim burada mesela yayıncı arkadaşlarımızın ya da şirketlerin kısa çalışma ödeneği gibi devletin verdiği şeyler var. Bu sadece kültür endüstrisi başkalarına da verir. Ama mesela sektörün içinde kadrolarımızın dışında olan çevirmenler düzeltmenler son okumacılar ilüstratörler şeyler bunlar zor durumda ve buralarda ne yazık ki kültür endüstrisi Başka e, kültür endüstrisinin diğer alanlarına göre çok öyle göz önünde bulundurulan ve desteklenmesi beklenen bir şey değil. Geçenlerde Cumhurbaşkanı'nın bir e, demecini gördüm. Kültür ve eğitimde sınıfta kaldık. Evet yani Türkiye'deki siyasetçinin kültürle ilgili bir meselesi yok. Daha çok altyapıyla ilgili meseleler konuştu. Kültür endüstrisi aslında yayıncılığın da e, rekabetçi bir e, dünyaya giderken bütün dünyadaki insanlar okuma kültürünün geliştirilerek eğitimin ve güçlendirildiği ve çok rekabet içinde olabilecek hem kültürel anlamda kendisini geliştirmiş hem de e, teknik anlamda insanlar yetiştirmek için okuma kültürünü çok önemsiyorlar. Buralarda biz gerilerdeyiz. İkincisi sabit fiyat meselesiyle ilgili Türkiye Avrupa Birliği yolundan müktesebatı açısından bir sürü kanunlarını değiştirmiş. O arada biz yayıncılar da uyumuşuz tabii. 2005'teki bu süre içerisinde kıta Avrupa'sının sosyal devlet olarak sabit fiyat yasası dediğimiz şey, aslında insanların kültüre ulaşması için e, kütüphanelerin, yaygın kütüphanelerin aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin evet. temelinde şeyinde var. Hani unuttuklarımızı hatırlarsak biraz. Yani hem Milliyetin Bakanlığı klasikleri, devletin içinde kütüphaneler kurulmuş, halk evleri kurulmuş, kütüphaneler yaygınlaştırılmış. Türkiye'nin bir tane kütüphanesi var, halk kütüphanesi. Buraya toplam Kültür Bakanlığı'nın aldığı kitap bütçesinin rakamını söyleyeyim. 20 milyon TL yıllık. Bu rakam Almanya'da küçük bir kasabanın e, kitap satın alma bütçesiyle eşitsiğini bu kabul edilebilir gibi bir şeydi. Yani ülkenin, bu sadece bu hükümet açısından da söyleyeyim. Diğer, geçmişteki hükümet açısından da bakıldığında hani bu anlamda şey var. Ama sabit fiyat açısından bakıldığında kültürel çeşitliliğin kitap evleriyle beraber hayatta kaldığını düşünür. Onun için kitap evlerinin hele hele Türkiye'deki yıkıcı indirim meselesi tanımlanmadan bir jungle içinde e, kitap evini satın aldığı indirimle e, online'de kitap satılması, o kitap evlerinin yaşama şansı kalmak. Bunun için kültüre bakış açısına bakıldığında sabit fiyat o kitap evlerinin ayakta kalması ve kitap fiyatlarını da aşağı çekilecek bu. Yani burada uzun uzun teknik şeylere girmek istemiyorum ama en azından %20-25 civarında bu sabit fiyatlarla beraber kitap fiyatları da aşağı çekilecek. Dünyadaki şeye baktığınızda sabit fiyat olan ülkelerde kültür endüstrisi gelişmiş, çeşitlilik gelişmiş, herhangi bir konu üzerine birden fazla mesela çok uçta bile olabilecek olan konularda kitaplar yayınlandı. Bütün bunun nedeni aslında kültür çeşit kültürel kültür endüstriğinin desteklenmesiyle ayaklanıyor. Bilmem sorunuza cevap olabildiğini söylediğim
0: şeyler. Evet. E, peki Türkiye'de e, kitap satın alan okurların e, yaklaşık yüzde kaçı internet üzerinden alışveriş yapıyordu ya da pandemiden sonra yapar oldu. Bunun istatistikleri var mı elinizde? E, yani Kendimizce bulduğumuz şey pandemi öncesinde
1: bu oran yüzde yirmi iki buçuk civarında falandı. Yani ağırlıkta kültür kitaplarının online üzerindeki satışlarında yüzde 22, iki, pandemi öncesinde online üzerinden yürüyordu. Bu sadece yayın evlerinde kendi sitelerinden ve online kitap satan sitelerden oluyordu. Fakat pandemide bu rakam yüzde altmışlara kadar, yetmişlere kadar çıktı. Hatta pandemi sırasında satışların yüzde doksanı yani o... Nisan ve Mayıs ayında %90'ı tamamen online oldu. Bugün baktığımızda ise bu 22'lerde olan oranın e, kitap evleri açılsa bile şu anda 40'lar 45'ler civarında olduğunu düşünüyorum. Ama bunun hani normal koşullarda 30-35'lere kadar girileceğini düşünmekle beraber bu 40'larda olmasının nedeni de e, hem insanlar hani kitap evleri kapalı insanlar evlerinden çıkmıyordu. Bu oranlar içerisinde. Bu oranlar tabi e, şeye baktığımızda hani Başka ülkelerdeki pandemi sırasında da benzer şekilde, orada da online satışlar oldu. Bunun 30'lar, 35'ler civarında kalacağı kanaatimiz var.
0: Evet, yani kitap okuyanlarla internete erişimi olanlar arasında da güçlü bir korelasyon olabilir. O da aslında herhalde faydalı oluyordur sektöre. Şimdi programın artık sonuna geldik. Kenan Bey kapatırken sizin söylemek istediğiniz yayıncılıkla ilgili temenni açısından neyse herhangi bir şey varsa son bir dakika için biz sözü size bırakalım. Türkiye'de
1: bağımsız yayıncılığımız çok büyük mücadelelerin içerisinden gelerek düşünce ifade özgürlüğünü ve yayınlama özgürlüğünü savunarak gelmiştir. İnsan hakları evrensel beyanlar isimliydi. Ee, bize aslında her türlü, her çeşit fikrin yayınlanması ve çoğaltılmasını sağlar. Telif hakları da ki yayıncılığın temelidir. Şimdi bütün bunlara bakıldığında Türkiye'de bir sosyal medyada e, en geri kesimlerden bir e, kitaplarla ilgili bir cadık kampanyaları yapılıyor. E, doğru dürüst yayıncıların yayınlamadığı çocuk kitapları ile ilgili e, oradaki kötü o örnekler baz alınarak yayıncılar üzerinde sosyal medyada bir kampanya İşte Kitapların e, psikologlar tarafından özetilmesi, okunması, avukatlar tarafından bakılması, bir sansür, otosansüre zorlanıyor. Bundan bu, bizim yayıncılığımız, bağımsız yayıncılığımız buradan çıkar. Bir de e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Muzur Kurulu vasıtasıyla yetişkinler için yazılmış olan kitaplara bile yasak getiriliyor. Bağımsız yayıncılığımız, hem e, yayıncılığın gelişmesiyle ilgili çok nitelikli eserler verirken, aynı zamanda da geçmişteki kuşaklardan aldığı düşünce-ifade özgürlüğünün savunma meselesine devam edeceğini, Türkiye'deki Yayıncılar Birliği olarak yayıncı üyelerimizin de buna devam edeceği ve ülkenin aslında zengin bir kültürüyle bu damarı da ayakta tutacağını düşünüyoruz. Bu da yayıncılığımızın en temel kırmızı çizgisi olarak görüyoruz, düşünce-ifade özgürlüğün savunmayı.
0: Evet, ben de aslında Türkiye'de çok canlı bir yayıncılık sektörü olduğunu düşünüyorum. Çok güzel kitaplar çevriliyor. Çok kişinin emeği var. Kişisel olarak teşekkürlerimi iletmek isterim. Bütün yayıncılık sektörünün emekçilerine, çevirmenlerine, yayıncılarına, herkese. Ben böylece
1: evet,
0: böylece bitiriyoruz galiba. Bugün konuğumuz Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Literatür yayınlarının sahibi Kenan Koca Türktü. Vaka inamede yayıncılık sektörünün sorunlarını konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Kenan Bey.
1: Ben Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün okullara da selamlar saygılar.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Vakainame Salgın günlerinde memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere ve Ömer Madra